0: Olá Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Forcast. Esse é o nosso podcast prognóstico, né? A gente vai falar sobre gestão e tecnologia. Aqui é o Júnior, sou Júnior Dias, sou empresário e consultor. A gente tem uma pequena apresentação no nosso primeiro episódio mesmo, em que eu e o André a gente conversa um pouco mais sobre como é que será o podcast, mas até para deixar claro também o que é que quem somos, né? Quem são os personagens do podcast. Sou Júnior Dias, André Ramos, Thiago Saraiva. O convidado, Tiago, nosso primeiro convidado do podcast. Vamos falar hoje sobre nova economia e é um assunto que está muito em voga. A gente está vivenciando essas transformações hoje de gestão, estamos vivenciando essa tecnologia entrando cada vez mais nos negócios, nos business e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso envolvendo o mercado mesmo. Vamos para a prática, que é o que a gente propõe no podcast. Thiago, se apresente aí, por favor, para a turma.
1: Agradecer a vocês pelo convite. Né? pela STREC do programa, acredito que vai trazer muitas oportunidades e ajudar aí quem está entrando no empreendedorismo né? e quem está querendo se profissionalizar. Vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui sobre a minha pessoa. Sou Thiago Saraiva, tenho 36 anos, casado. Pai do Santiago, esposo da Sueli Fontenelle, né? Atuo já como empreendedor há 16 anos. A minha jornada começou na área de eletroeletrônica, e depois eu migrei para a área de informática. Por volta de 2010, eu ingressei no mercado de telecomunicações. Desenvolvi um negócio apenas com um funcionário. E agora em 2021, a gente fez uma fusão com a empresa, entregando aquela empresa com um funcionário e alguns clientes, né? Nós entregamos uma empresa com 200 funcionários e mais de 40 mil assinantes de internet, telefonia fixa e outros serviços que envolvem o serviço de telecomunicação. O nome da empresa é TNet Soluções, o grupo. Nós, recentemente, mudamos a marca para Zuri. Quem quiser dar uma olhada, é zuri.com.br, com dois quando... is. Muito bom.
0: É, Tiago, hoje a gente convidou para a gente falar sobre nova economia. Eu acho que até falamos aqui bem rapidamente sobre isso. Foi muito bom nosso papo antes, até pra gente também se conhecer, só pra vocês entenderem, eu não conhecia ainda o Thiago, o Thiago é amigo do André e foi muito bom até pra gente se conhecer e entender um pouco mais da tua jornada, como foi que você chegou até aqui né? e o papo sobre nova economia, ele é muito importante porque, como a gente tinha falado ele, ele é o que hoje a gente está vivenciando isso, uhum. a gente tinha até falado nos bastidores a respeito de como algumas empresas hoje que não se adaptam a essa nova economia, elas são engolidas. Sejam elas sofrendo um processo de fusão, sejam elas tendo alguma falência ou alguma coisa do tipo. E quando a gente fala de nova economia, que é um tema muito amplo, a gente está falando sobre inovação de gestão, a gente está falando sobre processo, a gente está falando sobre software de gestão, a gente está falando sobre tudo que hoje uma empresa Crescimento precisa. Crescimento em escala, né, Isso, também. Justamente. justamente.
2: É, quando a gente começou a pesquisar sobre o tema e buscar assuntos e, assim eu comecei a entender o core da nova economia a base estruturada da nova economia e um dos primeiros conceitos foi o de conectividade, foi o da facilidade com que a gente tem acesso hoje à internet, a dados e eu pensei logo no Thiago, que era uma pessoa que se encaixava né, no, no que a gente estava buscando de conteúdo, de pessoa para representar esse, esse subtema, digamos assim, né, esse tema específico que é o que é, o que, o que é como se fosse o combustível né, é a base estrutural, sem isso sem a facilidade que as pessoas têm de ter um, um, um celular tudo aqui tudo num tablet, tudo no computador hoje em dia, né, a infra, sem essa infraestrutura a gente não teria o que a gente está vivendo hoje num boom das empresas ou, a nível mundo, as empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia né, se você for pesquisar né?
0: com certeza Tiago, eu queria te perguntar, fazer uma primeira pergunta, é, como é que você enxerga a preparação das empresas para essa nova mudança? Assim? Como é que você está enxergando isso até mesmo no teu dia a dia, porque você tem uma empresa na área tecnológica, então como é que você consegue ver essa transformação como um todo?
1: Eu acredito que na tecnologia, na parte tecnológica, né, as empresas no Brasil, mesmo com as dificuldades, elas investem bastante, né? Eu digo isso porque você visualiza o mercado Mesmo as empresas pequenas Elas querem entregar os serviços que as empresas grandes entregam né? Entregar equipamento de ponta Fazer um atendimento né, escalável Dar aquela qualidade que o usuário realmente precisa Não é fácil, a é jornada Porque a gente sabe que no Brasil Você tem ali uma montanha russa Na escalada, né? na vida do empresário e do empreendedor Eu Costumo dizer que o Brasil é um monitor cardíaco para quem é empreende, né? O Estado não ajuda, né?
0: Isso, isso que eu tava pensando agora. Você tá para hora... pensar qualquer é, coisa do Estado.
1: 2019, a gente achava que 2020 ia... Caraca, 2020 vai ser o um boom, todo mundo vai ficar bem. E tudo lá em cima, quando veio a pandemia, né? Jogou todo mundo para baixo, câmbio, tudo fechado. Mas eu percebo que no, na tecnologia a gente está evoluindo bastante. Temos desafios, né? Porque a tecnologia... A gente, se a gente olhar para os países já desenvolvidos, Estados Unidos, ele necessita de uma educação muito forte, conhecimento. né? E no Brasil, se você olhar os dados, a gente ainda tem um, um déficit muito grande no setor tecnológico. Tem muitas vagas ainda em aberto e com a globalização que houve né, durante a pandemia, muita gente está trabalhando remoto para países estrangeiros. Né? Uhum. as distâncias foram, é, foram reduzidas as né? barreiras foram quebradas né? então o cara que está aqui que era programador que ganhava 4, 5 mil reais ele está ganhando agora 4 mil euros trabalhando para uma empresa fora então né? quebrou a pandemia ela
0: abriu um novo leque
1: eu vejo que ela encurtou
2: essa distância ah, é. porque é interessante como as tecnologias existiam Há poucos anos atrás, a gente já tinha videoconferência. A gente já tinha internet de velocidade, digamos ali, de média para alta, né, Tiago, em relação ao mundo. Mas a pandemia acelerou muito isso daí pela necessidade de, de rapidez, de solução dos problemas, né? Ou é isso, ou é isso, né? Total. Tem que estar tá longe. Ou se adapta. É,
1: Não. Exatamente. Então, assim, qual é o desafio? Incentivar pessoas a aderirem à área de TI de Tecnologia em geral, né? Lá dentro da nossa empresa A gente começou a iniciativa em uma área A área mais específica era a área de suporte, né? De campo Nós iniciamos um sistema de treinamento educacional Porque nós tínhamos dificuldade De trazer profissionais no mercado formados Tanto na parte teórica quanto na prática ah. Sempre que nós trazíamos profissionais do mercado Eles vinham já com vícios, né? errados e não tinha um conhecimento interessante, o um conhecimento ideal para você dar uma qualidade pro consumidor. Então a gente criou, né, um modelo de treinamento que trazia um cara assim novato, sem conhecimento Vigil. algum da área, né? A gente fazia todo o processo de acolhimento para saber o perfil, se ele qual era que ele se adequava, né? Treinava durante um tempo, o teórico, ele fazia o exame, né? Depois do teórico que Durante mais um período, a gente fazia o treinamento do prático. E os resultados, depois desse modelo de contratação e treinamento, foram assim, diferenciados que todo mundo ficou assim: Caraca, velho, isso é muito bom. E eu acho que é algo que as empresas vão ter que começar a visualizar. Mesmo aquelas que não conseguem ou não podem ter esse modelo. Elas tentarem por uma iniciativa agrupada, né? Ou através de, de faculdades ou de... de Outros cursos, cursos privados. profissionalizantes.
2: Porque é. se for depender do mercado, do é. Estado, não tem não, né? É, não As, tem. São, são pouquíssimas, eu, eu percebo, pouquíssimas iniciativas de qualificação técnica mesmo, como um todo. São, são, são poucas e, iniciativas. E eu acho
0: isso muito, muito bacana, porque querendo ou não, você está construindo talento, né? É... Não, porque quando o talento ele já está formado para você adquirir aquele cara na tua empresa você vai pagar duas, três vezes mais caro Exatamente. isso, vamos fazer uma analogia bem rápida né? isso acontece no mundo do futebol então, assim, eu sou torcedor fanático do Fortaleza então se o Fortaleza não fizer joia a gente sempre vai ter que pagar caro para contratar um cara que já está formado então se o um nosso clube ou se a nossa empresa começa a formar pessoas perder também um pouco de medo Thiago, não sei se você vê isso mas os empresários cearenses eles ainda têm muito medo de formar o cara, porque ou o cara vai montar a empresa, ou o cara vai ser melhor do que ele. Então, tem, tem muita gente que ainda tem esses tipo de medo. Quem não tem, já larga na frente. Porque sabe que formar capital humano é uma das coisas mais difíceis que tem hoje. Principalmente porque a gente tem muita informação, tem muita gente que sabe só o raso, não, não se aprofunda, sabe? Então... Eu acho que é uma iniciativa muito, muito bacana. Assim. Eu acho que vocês têm que realmente olhar para o que é o maior bem de vocês, que é o capital humano. Querendo ou não, beleza, vocês têm todas as estruturas de vocês para chegar até a casa do consumidor, mas com certeza o, o capital mais importante daí são as pessoas que fazem com que a sua empresa funcione. Né?
1: Exatamente. E isso aí eu visualizei. Quando, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício, né? Eu queria viajar e conhecer o polo tecnológico, digamos assim, do mundo, né? Que é o Vale do Silício, em todos os aspectos. E conhecer a cultura que todo mundo falava, que é uma cultura lá de você participar de algo além do dinheiro, né? Um propósito. Por que o cara tá naquela empresa? Ah, Dinheiro é bom, é bom. Mas o dinheiro vai chegar um momento que, se ele for suficiente na sua vida, você vai se questionar por que, que você está ali ou se você está no canto correto. Você tem que entrar no negócio pela grana, porque todo mundo precisa de grana, mas você tem que estar tá inserido naquilo ali por um propósito maior. Qual é o seu propósito? Por que você está ali? Deixar você... com que o dinheiro seja consequência. É, o dinheiro Sim. é uma consequência. Então eu tive a oportunidade de conhecer os maiores, Google, né, o Facebook. E qual é a cultura lá? Todo mundo se sente parte do negócio. Né? Você entra já se sentindo acolhido e que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Você não entra com a missão de ganhar dinheiro, como a grande maioria pensa. Né? O foco não é esse. O foco lá é, cara, a gente precisa mudar a vida das pessoas. O que, é que a gente vai fazer? O que, é que a gente vai criar para facilitar a vida das pessoas? E a posição da empresa é totalmente diferente das, não digamos, 100%. Né? Porque as grandes aqui elas já estão observando isso e já estão aplicando. Mas as empresas menores é totalmente diferente. Quando você é contratado, uma das perguntas que eles fazem, nas grandes mais não, né? mas nas menores hoje eles dizem assim, André, você passou aqui no, na contratação, né? vamos supor que seu salário é 10 mil dólares, mas eu posso te dar 8 mil dólares e te dar tantas ações, tantos estoques aqui para entrar né? na empresa. Então, uhum. Se o André prefere ou ele adere ter os estoques, isso quer dizer que ele está engajado no negócio para longo prazo principalmente para os cargos de liderança, é o né? O
2: chamado skin the game, né? Skin é, exatamente. Também.
1: Então ele pode entrar num negócio que hoje não vale nada, mas daqui a um ano ou dois pode valer um bilhão, que eles chamam de odicórnio né? E é
2: engraçado que o, o, quem, assim, o, o gestor que oferece essa proposta, que ouve o cara negando,
1: na hora o cara já vai
2: ficar com... Ei, meu irmão, já foi ficar o pé atrás com esse cara. O cara não quer ação e da outro? empresa? Já, Pô, dá, já assim? dá
0: aquela primeira coisa que o cara gosta de estabilidade, né? Um cara que quer empreender, que gosta de estabilidade, ele tá no lugar errado. Porque empreender, bicho, é... É, é o vestir a, a montanha, camisa, né? Isso. É, é montanha-russa total. É, é Então, para o cara que você quer colocar no seu time, para pensar a longo prazo, ele tem que estar tá preparado para o variável. E isso é, você dá o um variável maior para o cara e diz assim, ó, você pode chegar do A ao B e você vai ganhar muito mais. Só que você vai abrir mão agora do seu fixo. vai abrir mão um pouquinho da sua estabilidade para onde você chegar bem mais.
2: algo que foi que tu conseguiu trazer assim, de mais efetivo que tu, tu viste lá? assim, poxa, isso aqui, eu vou pegar essa lição aqui e vou conseguir aplicar lá no meu negócio.
1: Cuidado com os funcionários, com os colaboradores. Né? Assim, eu já tinha uma visão que a gente precisa ter um time que ele enxergue o negócio como se o negócio também fosse dele. No momento que a gente está hoje, não dá para gente ter um time, principalmente os líderes, acreditando que aquilo ali também não é deles. Porque se o negócio é... Precisa crescer precisa crescer rápido. Você precisa de um engajamento de todo mundo como dono, como né, proprietário do negócio. Então, todo mundo pensando em unidade, né? Exatamente, exatamente. Isso foi um dos fatores que eu, a gente começou a aderir né, e trazer de, mais, de forma mais forte ainda e que foi um dos facilitadores para o nosso crescimento, para a gente sair aí de uma base de nada para mais de 60 mil usuários quando a gente chegou no pico tem um time que os caras feriado, trabalhava em virada de ano e trabalhava, você olhava no outro dia o cara tava lá, com um sorriso e tal e ia embora o que, o que eu
0: queria te perguntar é como é que dá o start inicial pra fazer isso porque hoje se tem um desafio muito grande, como a gente falou aqui já às vezes o próprio empresário, às vezes o próprio funcionário não quer, já está acostumado com aquela situação, acha que nunca vai mudar, acha que nunca vai conseguir transformar a realidade dele. Como é que, qual a dica que você dá, assim, para o primeiro passo para você mudar o mindset assim, do, do pessoal, mudar o pensamento dos funcionários que tem na empresa?
1: Eu acho que isso daí vai de acordo com a filosofia, né? Porque a cultura assim, dele, né? A cultura do, do, do profissional, né? Porque eu acredito que uma coisa que une e separa muitas pessoas é a filosofia, o seu propósito, o que é que você quer, onde é que você quer estar, né? E a partir do momento, que eu costumo dizer para conhecidos, né? E, e pessoal que quer empreender ou quem já está empreendendo, que tem dificuldade de gerir time, de expandir, de, de ter... Uma gestão eficiente é, cara, na hora de contratar, gaste um pouco mais, né, contrate com, se você não tem condições de ter um RH na sua empresa, mas vá atrás de uma consultoria e na hora de contratar, você contrate profissionais que estejam alinhados com o seu propósito. Qual é a minha filosofia? Atender bem o meu cliente. Então você tem que ter profissionais que eles estejam com o um propósito que a sua empresa prega, porque quando... Esse momento chegar e vai chegar o momento de o cara ter que dar mais, né? de ter que chegar mais junto do cliente. Ele vai já saber que ele está naquele ambiente para fazer aquilo. Eu acredito que para você formar o time é você ter as pessoas que têm os ideais que você tem. Ou, se você já tiver um time formado, é você tentar explicar e tentar mostrar para o seu time que o cliente é o nosso maior. Né? Ativo. Patrimônio ativo, né? E que o serviço, ele vem de servir, né? Então você tá ali pra servir. Quando você faz o melhor da sua área, o melhor de você pra servir o cliente, é muito difícil você... seu é um negócio ir negócio mal. Porque o atendimento, né? Ele é a base de todo o negócio.
0: Com certeza. E, e outra, pelo que você falou, o cara que tá formando um time, ou seja, o principal filtro é na hora da contratação, né? Porque você tem que fazer um fit cultural que... Bata com, com eu o que Eu pensei exatamente quer. isso agora. Pensou isso justamente?
2: Eu pensei a seguinte situação. É, eu, eu, ve, eu tenho muitos amigos empresários e eles pensam da seguinte forma. Eles não têm um cuidado na hora da contratação, um filtro, a gente falou, a gente falou lá sobre o mapa mental, não né? Foi. Que é exatamente você filtrar se aquela pessoa que você está querendo trazer tem o perfil que você quer para a vaga, se é um perfil mais de liderança ou de, ou de execução ou de operacional. Se o cara tem competência, se ele tem Capacidade emocional, se ele tem isso. E aí ele não tem esse cuidado, depois que o cara tá dentro, ele acha que vai moldar o cara. E meu irmão, já era. Isso é muito. Já é. era. Tu tem é. que ter. Aí, tipo assim, até eu hoje eu, eu mudei. Ah, eu já contratei pessoas lá pra empresa, sim, por indicação de amigos. Cara, ah, vamos ver, entra aí, aí passa três meses de experiência, foram três meses perdidos. cara me deu prejuízo, entendeu? Com então, assim, é, é uma mudança de mentalidade. Eu eu eu, 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 eu realmente não não sei responder com, como que está indo a cabeça das empresas hoje. Se eu eu acredito que por eu ver mais empresas né, nesse de recursos humanos, de capital humano, pelo menos no Brasil tem visto surgir muitas empresas assim. tu até me, me falou sobre umas Foi. Eu que, tenho. Eu faço parte. E eu parte... acho que, que que tem que tem muito tem muito futuro essas empresas porque eu, tem, tem mercado para elas.
0: A minha empresa que é a B2 Consultoria Empresarial a gente participa de um grupo aqui que é da CDL Jovem. E aí, dentro da CDL, tem duas empresas que são empresas, vamos dizer assim, que são de headhunter, né? que você vai atrás de, de grandes profissionais do mercado. E tem uma delas, que é do Felipe, que eles têm uma sede em Recife, tem uma aqui, eu acho que é em Salvador também. Então, os caras estão expandindo, porque é o que a gente falou aqui, o capital humano hoje é o que mais pesa. Não vou lembrar agora, vou parafrasear sem lembrar quem é o autor. Mas tem uma, uma frase que é o seguinte, se você quer chegar longe... Basta você colocar as pessoas certas no barco. Botar as pessoas certas no barco, elas vão achar o caminho. Eu acho né?
2: que é do, do Jim Collins. É do Jim Collins, é, né? aquelas empresas feitas para vencer. Pronto. É quase certeza. Isso, ter sido.
0: isso. deve ter sido isso mesmo. Ou seja, bota as pessoas certas e deixa que elas resolvem. Obviamente que tem que ter uma cultura, uma estratégia, tem que ter um direcionamento, tem. Mas se você contrata pessoas engajadas e que estão com um propósito alinhado ao seu, traga o cara muito bom, gaste um pouquinho a mais... Isso é muito importante também. acho um pouquinho a mais, traga um cara muito bom e deixa que o barco ele vai, vai caminhar para o lado correto.
2: Né? Tiago, assim, até dos conceitos, assim voltando para o assunto do, do, do podcast, né, da nova economia. Essa semana eu li, eu li num livro que eu estou lendo só sobre tecnologias, que é um conceito muito interessante. A tecnologia, quando ela é muito inovadora... Que você, vou dar um exemplo aqui: um realidade aumentada, um holograma que você vê que salta aos olhos, você tem aquele impacto. Mas quando decorrer do tempo e tem a usabilidade, ela fica tão natural, como o Wi-Fi, como várias coisas que são tão naturais que ficam, tipo, invisíveis, né? Que a tecnologia, quando ela entra no nosso. Um, um, há, há muito tempo atrás, a internet de banda larga era uma coisa, como a gente conversou fora aqui, que era muito pouco acessível. Baseado na, na, né, assim, na nova economia, que fala muito de empresas disruptivas, de, de soluções né, super impactantes na, no comportamento humano. Como é que tu vê assim, o que é que tu tem de visão para o futuro, até dentro do teu segmento dessa questão de conectividade, de expansão da conectividade para as pessoas? Né? Qual é a tua visão?
1: Há uns 5 anos atrás, quando a gente não tinha esse boom ainda que a gente tem, né? a gente, eu conversava com os colegas e dizia assim, cara, daqui uns cinco anos tu vai ter fogão online, tu vai ter é, um aparelho de controle doméstico, né? para controlar todos os teus itens aí. Isso já é uma realidade. Hoje você tem uma geladeira que ela se conecta, você tem lâmpada, né? Que faz toda a gestão. Já tem aí gestão autônoma, já tem Alexa, tem vários, vários digamos assim... Aparelhos que já fazem isso, né? Mas eu acredito que vão ter coisas daqui a 20 anos que se a gente falar aqui hoje, eu pensava dizer que a gente tá louco, né? Se voltasse <risos> me... voltasse pros anos 99... Não, 99 não, eu voltava pros anos 90 e dissesse assim, cara, em 2021, você vai ter um relógio no seu braço que ele vai lhe dar todas as informações... Você tá louco, ah, isso não cara, não, tá velho. Vai, vai fazer GPS, vai... Tem um sistema que você pode. seu batimento cardíaco. Batimento cardíaco, pressão arterial. Cara, acho que eles ficaram é loucura. Igual como o Jovem já falava, né? É. Em 1950. Imagina os tantos que
0: acertaram no passado
2: que a gente é, tem hoje com tal. Como...
1: É. E nos anos 2000, a gente parou de acessar a internet, para viver dentro da internet. Porque nessa, naquela época a gente sentava para acessar a internet. Né? Ah, eu vou acessar a internet. eu sentava aqui no computador e abria, né? O navegador... a discador... Você... É... O um discador, é, discador, discador... Eu sou do tempo do discador... idade, ó... <Poxa> vida... <risos> aí você entrava na internet... Hoje você não sai mais da internet... Você tá... 24 horas... Só quando você tá dormindo, né? Mas você tá o tempo todo conectado... Você não fica mais recebendo notícia pela TV... Você recebe notícia por onde hoje? Pela internet... Você se comunica pela internet... Tudo você faz pela internet... Só que a gente não chegou no potencial máximo ainda... Eu acredito que a tecnologia... A gente ainda está desenvolvendo... A gente ainda está no berço, digamos assim. Principalmente na parte de, de Wi-Fi, wireless. Porque se você observar, quando é que até o rádio foi inventado? A transmissão de rádio. A virada do século. Eu tenho um pouco mais de 100 anos. Estou né? entrando um pouco agora para a parte técnica. Né? E de lá para cá, a gente não saiu da radiofrequência. Certo? A gente foi descobrindo mais ondas dentro do espectro. Eu vou descobrindo mais ondas e vou criando microchips para pegar aquelas ondas e comutar e transformar em, em comunicação final. Né? Mas é como se a tecnologia ainda fosse a mesma. É, a tecnologia é a mesma. Eu vou fazendo, digamos assim, eu vou fazendo, assim uma descoberta de, de, de frequência, mas a humanidade vai dar um salto quando a gente na comunicação, quando a gente sair das ondas de rádio para ir para a comunicação quântica que é a comunicação quântica. Eu posso me comunicar com o André no Polo Norte sem antena. Eu mando uma comunicação para ele né, dentro do, do nosso espaço-tempo e o chip já recebe sem precisar de antena, sem precisar de cabo, sem precisar de nada. Hoje eu não tenho condição porque eu tenho... Né, Tem que ter a infraestrutura. É, eu tenho que ter ondas de rádio. Então a gente fala, ah, o 5G vai mudar. Cara, o 5G ele vai melhorar o gargalo. Ele não vai mudar...
0: Essa era a minha pergunta que eu ia fazer pra ti, o que é que dentro desse universo o 5G ele conserta ou ele adia um problema lá na
1: frente? Ele tira o gargalo atual, ele não resolve o problema, porque ele ainda vai trabalhar dentro da radiofrequência. Os cientistas desenvolveram um chip melhor, pegaram ali uma abertura de frequência que tem menos interferência, mas quanto maior a largura da banda, menos distância eu consigo. Então, o um 5G, ele vai ter que ter mais antena, vai ter que ter mais torre, vai ter que ter menos distância para dar mais banda, entendeu?
0: Mas aí vai ter, tipo, um, um... Vamos lá, uma mudança geral
1: nas estruturas. Vai, vai ter que ter. Já estão acontecendo, na verdade.
0: Caramba, então isso vai envolver muito capital. É, vai ter o, muito...
2: o 5G, ele está muito relacionado com o que tu falou da internet das coisas, né? Que as, as coisas vão estar naturalmente já conectadas. Exatamente. Uma mesa, uns objetos,
1: essa porta... É, tem a ver com isso, né? Tem, porque, assim... Se a gente pegar o tanto de, de itens que a gente precisa conectar hoje com o 4G, você não tem banda suficiente. Você não tem. Hoje a gente já tem gargalo, né? Você sabe que tem locais aí que você não consegue navegar. Então a proposta do 5G é a gente tirar um pouco desse gargalo. Mas devido ao crescimento de dados exponencial que a gente tem hoje, eu acho que daqui a uns anos vai ter outro gargalo e a pessoal vai ter que trabalhar de novo para tirar os limites, né?
0: um pouquinho mais à frente. Como seria chegar nesse quântico? O que precisaria?
1: Cara, aí é muito estudo, viu? Que a, na física a gente ainda está desenvolvendo, né? A, a, digamos assim, os primeiros computadores quânticos hoje é como se você tivesse saído da válvula. Lembra? Se lembra da válvula? Que era antes dos microchips antes do Era. Você para fazer um processo simples, você tinha um equipamento gigante para fazer uma, uma digamos assim um processamento de dados
0: um cálculo matemático
1: é, se você pegar, sei lá acho que foi em 1950 mais ou menos não lembro a época exata
2: foi o salto tecnológico da válvula foi após a primeira os primeiros inovações da revolução industrial né que eram exato. máquinas a vapor exato. foi após isso né foi o grande o grande salto após isso foi foram as válvulas eu já estudei isso exatamente
1: hoje a gente tem os processadores quânticos já né o que, é que eles facilitam para gente ah, eu tenho um data center, acho que se não me falha a memória, foi o Google e o HP, né, que desenvolveram os primeiros. Eu tenho um data center com, sei lá, 20 hackers, um computador quântico, ele faz o trabalho deles. Então, você compacta ali na tecnologia que é sinistro. Só que para transmissão... Eu não aí tenho é tecnologia. Ai, ah, aí
2: é que o bicho pega. Não tem. Processamento
0: não... é uma coisa. Você é.
2: processa localmente. É. Agora é para transmitir o dado. É.
0: Ou seja, ainda é um mercado a ser totalmente é, é um, um oceano totalmente azul ainda. Tá transparente. Ninguém Total. chegou lá ainda.
1: Não. É como se você pegasse e deixou eu, deixou eu colocar aqui um, um abstrato aqui na é ideia. Quando acho que foi Thomas Edison que desenvolveu a lâmpada. Né? Na uhum. época não tinha eletricidade. Aí ele foi lá, fez as tentativas dele e tal Milhares de tentativas e conseguiu desenvolver a lâmpada Quando a gente sair Da frequência de rádio para quântica, Vai ser a mesma coisa O cara vai revolucionar um século Quando isso acontecer Nossa. Porque é algo que não foi descoberto Existe uma forma de se comunicar Que não é de rádio frequência Mas nenhum ser humano ainda conseguiu desvendar Existem uns testes no laboratório Que você consegue fazer com laser Aí Você pega um laser, manda de uma ponta para outra E tal sem ele ver a outra ponta, mas um, um, em grande escala você não consegue fazer isso ainda com chip. E
0: eu aposto que assim como aconteceu com o Thomas Edison, não sei se vocês sabem que quando na mesma época o Thomas Edison tinha o, o Rockefeller. O Rockefeller foi o homem mais rico da história. E ele batia muito contra o Thomas Edison, por quê? Porque o Rockefeller tinha o direito lá de... De colocar as lamparinas em, em várias cidades. Então, com o advento da, da energia, da, da lâmpada... Eles iam tirar as lamparinas e iam colocar a lâmpada. Então, eu tenho certeza que quando isso acontecer... Vai ter muita barreira. Também vai ter muita gente que vai tentar burlar isso. Vai tentar é, jogar para que isso não aconteça. Mas a evolução da gente sempre mostra que a gente sempre passa por cima disso e vai cada vez mais à frente, né? Mas com certeza vai ter gente querendo regular isso.
2: É, e o que eu acho, assim, surreal é o impacto que a, a conectividade, a facilidade que você tem de estar tá hoje aqui e fazer um FaceTime com um cara no Japão, como isso impacta Surreal, né? na vida da gente, assim. Nos negócios, na, na questão. Na questão da, da convivência social mesmo. Pense bem, quando não tinha isso, bicho, como o mundo. Como as pessoas eram longe uma umas das outras. Né? Hoje curta a, a distância o uso da conectividade, né? da, da, da banda, eu lembro,
0: né? Eu lembro que na faculdade, isso até um pouco já de nova economia também. É, teve um estudo lá em 2003, 2002, por aí, que é, eles disseram que houve um impacto na venda de fralda no mundo inteiro. E aí eles os PMIs, que são quem compra, são os grandes gerentes de compra do mundo, né? Você que está estudando sobre mercado financeiro... Fala-se muito sobre PMIs, que são os grandes gerentes de compra. Por exemplo, se está vendendo muito papel alumínio, deve ser porque estão fazendo muita geladeira e por aí vai. E aí os caras estavam meio loucos porque eles não estavam entendendo porque que o número de fraldas estava diminuindo. E aí, com um estudo mais aprofundado, eles entenderam que as pessoas estavam comprando celular, por quê? Porque estava naquela aquele boom do telefone, tipo, há 20, 25 anos atrás, ninguém pensaria que todo mundo teria um aparelho ou dois, tem gente, tem mais. E aí o que acontece? Tanta gente comprando o celular, às vezes as pessoas deixavam de comprar o básico. Então uma nova tecnologia surge, na verdade não tão nova, mas ela vira massa, ela se massifica E aí coisas básicas deixam de ser compradas para você aderir à tecnologia Então acho que isso com o tempo, até com essa parte quântica do 5G que vai vir logo aí Eu acho que isso também vai acontecer, tipo assim, a gente vai acabar entrando dentro do 5G sem nem perceber Daqui a pouco a gente está dentro desse universo e a gente nem percebeu o que entrou dentro dele, né? Verdade. E uma, uma coisa que eu ia te perguntar, Thiago, a respeito desse, de, da pandemia, como, como isso impactou o negócio de vocês e também se houve muita liberação de crédito, porque eu vi que o governo ele facilitou bastante para muitos segmentos, teve Pronamp, ProGé, Pro, 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 e aí desses vários prós, é, teve muita gente que se beneficiou disso. E aí eu queria saber se o teu segmento também surfou nessa onda ou vocês tiveram mais naquele lado que sofreram pra caramba? Como é que foi isso?
1: Dentro do nosso segmento, vou falar um pouco da gente e do no modo geral das empresas que a gente costuma conversar, se relacionar. Porque tem o nosso cenário e tem o cenário das empresas. né esse A gente sofreu o um impacto, não financeiro, né digamos assim. O financeiro foi muito pequeno. A gente teve um impacto mais devido a que o Brasil na área de telecom na área de tecnologia, ele ainda é totalmente dependente de China, Estados Unidos, né? Então a gente teve um impacto é, câmbio, foi o primeiro impacto, né? A gente tinha um câmbio lá de quatro e pouco, o câmbio explodiu, foi bater quase seis. Isso aí foi o primeiro impacto. Para quem fez estoque, ótimo, a gente tinha feito bastante estoque. Para quem não fez estoque, aí eu vi muita gente com dificuldade de comprar material, de manter aquele mesmo produto, né? Aí, o segundo impacto foi em 2020, teve o um lockdown, não foi? Aí, primeiro lockdown, a gente começou a sentir o um impacto financeiro 2021. 2021, quando teve o segundo lockdown, que o pessoal já estava sem fôlego financeiro, né? E o governo tirou aquela verba naquela época, que ele pegou e cortou, não foi, o auxílio e tal. Aí, a gente sentiu o um índice de inadimplência alto. E os nossos usuários, a maior classe dos nossos clientes é a classe de baixa renda. Então... Para gente sentir o impacto financeiro né, e uma inadimplência maior, que é o serviço essencial da gente, eu ficava pensando nas demais empresas. Como o negócio estava... Que não são tava, essenciais, né? É, com que não são essenciais. Porque a gente, conversava com, a gente conversava muito com o pessoal do financeiro e o pessoal sempre comentava. Rapaz, o pessoal quando quer desbloquear, muita gente quando quer desbloquear, manda o um comprovante. Do caixa tem. Os caras usavam a caixa e o extrato pois. lá...
2: Pois eu nunca imaginar que um setor de, de telefonia estaria em crise. Porque eu, a primeira coisa que eu pensei, tá todo mundo dentro de casa, o meu raciocínio de, 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 de leigo, né, de usuário leigo. Tá todo mundo dentro de casa, o cara deixa de comprar comida para comer a internet <risos> porque ele tá dentro de casa. se ele quer ver Netflix, porque ele quer se comunicar. É, o meu, meu pensamento era esse. Que a galera tava sufando, morrendo de
1: ganhar dinheiro. Não, a gente não ficou ruim. Né? Até porque o nosso serviço, ele é muito diferente de. Cara, eu costumo dizer que assim, é energia internet e água, né? Porque energia, sem energia você, sim, sim. sem energia você não faz nada, né? Energia, sem água, água você aguenta ali algumas horas. É a
2: pirâmide de de Maslow, Você né? aguenta nessa, um dia, se você, é,
1: se você tiver água você vai lá, aguenta né? um dia, você compra no outro e tal. Então
2: a galera brinca que diz que é o Wi-Fi tá perto da é... base, viu? Eu é. já tá, fazendo piadas. Né?
1: Agora cortou o Wi-Fi, meu irmão. Aí, aí é briga. O bicho pega. Aí a gente teve um inadimplência de três ou quatro meses, né? E depois voltou. A economia girar e então, tal. Aí foi volt... injetado é, grana no mercado? Foi injetado grana, né? Aí a economia voltou a girar e aí o pessoal começou a pagar novamente, entendeu? Mas. Mas, assim, empresas menores que não fizeram o dever de casa, né? Aí eu conheci e ouvi empresas que, do setor da gente que os caras estavam pedindo dinheiro emprestado para pagar a folha para pagar o básico, lá o básico, né? e tiveram que fazer vários empréstimos, pegar capital, assim, para fazer o, as coisas básicas, entendeu? Mas isso daí, você que é da área financeira, você entende que é uma falta de gestão financeira, lá. Né? Isso, isso
0: impacta diretamente no capital de giro. Então, se você não tiver, vamos dizer assim, um caixa sólido, você não tiver margem de contingência para passar por umas situações como essa, num primeiro aperreio desse que como foi global, você vai penar, você vai sangrar. Certo? Então, por isso que isso é um dos grandes pontos que eu sempre falo para os nossos clientes, que a gente precisa ter caixa. Para mim, para mim minha opinião como consultor financeiro, o caixa ele é uma das coisas mais preponderantes da empresa. Porque quando você tem caixa, você tem liberdade. Você pode financiar um projeto próprio, você pode criar uma nova unidade, você pode estocar matéria-prima, você pode contratar bons profissionais, você pode fazer N coisas. Quando você não tem caixa, você fica limitado a situações. E se der uma virada como foi do Covid, que não foi 360 graus, que você volta para o seu lugar, foi de 180, que você vai para uma outra posição que você não estava, você fica muito à mercê do mercado, você está na mão do mercado. Então, obviamente que existem empresas que se financiam quase 100% com capital de terceiros, mas se você não tiver uma reserva e você não conseguir fazer esse bom jogo de cintura entre taxa de inadimplência... O que você tem a pagar e o que você tem que cumprir, você tem que honrar, ali, você vai passar muita dificuldade. Por que eu te perguntei isso? Porque como eu vi muitas empresas recorrendo a esses tipos de crédito, até mesmo para a folha, teve muita gente que colocou a folha para ser paga pelo governo. né? Então muita gente deixou o governo pagando as folhas e os funcionários estavam em carteira assinada. E eu vi um movimento de gente que não aproveitou isso, porque você... Tá com o governo pagando a tua folha. E teve muita gente que, quando começou a entrar muito capital, começou a gastar. Sabe? Não, parece que não aprendeu em 2020. Aí veio esse segundo lockdown e aí deu uma outra rasteira. Porque o cara tava pensando que não, não vai parar não mais. Vai parar mais. É. Aqui agora é só subida. Vamos com tudo. Tem auxílio aí, dinheiro injetando, injetando, injetando. E aí, quando foi ver, o cara teve um, um baque é
1: Verdade. E isso aí que você tá falando, a gente tava até conversando ali fora né, sobre a gestão do negócio, né? Sobre a profissionalização né, da, do financeiro e hoje eu percebo que se você quer empreender se você quer ter sucesso no seu negócio tem três fundamentos, três pilares básicos que você precisa aprender e fazer um estudo continuado deles, se você não fizer, você pode até fazer a sua empresa funcionar, se não for um mercado que esteja em consolidação mas dependendo do mercado que você estiver você pode ser lapidado, é, dilapidado a lei do mercado, que são os pilares, administração o empreendedor tem que estudar administração para saber quais são as boas práticas né, da administração. Ele tem que ter saber contabilidade. Ele não pode ter um negócio sem saber contabilidade, sem saber o que é receita, o que é receita líquida. Né? A parte tributária também. parte tributária. Como, como ele, como ele pode se enquadrar. É, mas... Exatamente. Ele tem que saber contabilidade. E terceiro, relacionamento. Se ele não tiver capacitação, de se relacionar com os profissionais, liderar time né? desenvolver pessoas saber puxar o time quando é necessário se ele não tiver o conhecimento nessas três áreas, vai chegar um momento que vai ser muito difícil, dependendo do setor que ele estiver né? ele dar perenidade à empresa dele e até mesmo ele crescer digamos assim, com um negócio que não seja o pior trabalho do mundo, eu vou botar mais um pilar aí viu puxando sardinha para o meu lado, tem que ter yeah. um bom
2: comercial, Boa. Porque, se, porque tu é operacional, né? então tu puxa pro o teu lado, então tu arruma um sócio bom vendedor, porque senão o teu negócio tem ter, fica só um rodando comercial, comercial. Depois é. que o, o
0: Tiago falar, eu quero até que também o André fale, porque o André também é isso, o André é formado em ah, TI. E, né, né? Eu sou formado
2: em ciência da computação, nem me apresentei direito, eu, eu tenho uma vidraçaria, uma empresa familiar, e eu sou gestor lá da parte comercial. E Inclusive o Júnior tá fazendo um trabalho de consultoria lá A gente ficou um amigo lá, tá fazendo um bom trabalho Tá clareando lá os números
0: E é isso Já já eu quero até ouvir um pouco mais do André Porque é isso, é você sair da sua zona de conforto Até porque você tava falando nos bastidores, né Tiago Para mim e pro André É de você saber a parte técnica Mas você saber que você tem que alinhar algumas outras, outras áreas, é. né
2: Mas engraçado ó, Só ó, complementando aqui Tudo que tu falou Eu não tinha conhecimento eu nunca tive conhecimento contábil do meu negócio. Então assim, é uma empresa, nossa empresa já está caminhando para os 30 anos. Então meus pais já estão meio que passando o bastão para mim, para minha irmã. Hoje o CNPJ que está ativo é eu e minha irmã, nós somos sócios. E aí é, eu nunca olhei para essa parte de finanças. E um pouco antes de eu, de eu contratar, eu a B2, no caso na figura do Júnior, eu comecei a ler muito sobre essa parte financeira sobre é, gestão financeira como um todo, não a parte contábil não é tanto, mas a parte financeira sim, porque eu era realmente muito, muito leigo, Cuidava só de vendas, comercial, de chegar naquela meta, de, de relacionamento. Eu sou um cara muito de relacionamento. Eu faço amizade muito fácil. E eu acho que isso me ajuda na parte de vender. Eu, eu, eu deixo essa parte de, do vendedor chato para depois. Se eu descobrir que o cara... Tosses Fortaleza, eu digo ah Fortaleza Timão, máximo mesmo sendo Ceará, <risos> tô brincando. Mas é isso, eu, eu assim a parte de
1: relacionamento cara é, é muito importante, muito importante. Se a gente olhar, nós vamos ver vários empresários que os caras têm o pior emprego do mundo, que é o pior emprego do mundo. É aquele emprego que você trabalha 12 horas, 14 horas por dia, tá? Né? E chega no final do mês, cara, não sobra dinheiro. Você fica olhando cadê o cadê o meu dinheiro? pra onde é que ele foi? Só rodou. Se eu tivesse como funcionário... Os caras os cara devem se questionar, as pessoas devem se questionar, né? Se eu tivesse como funcionário, não seria melhor? Será que eu estou no local certo? Às vezes o cara pode estar, no, pode estar no local certo, ele pode estar fazendo o que ele gosta, mas se ele não tiver o conhecimento, ele vai estar no pior emprego do mundo. Ele precisa de conhecimento para ele fazer a vida dele sair de uma roda quadrada, o negócio dele sair do negócio de uma roda quadrada para começar e para roda, né? Realmente redonda que vai fazer o negócio dele caminhar como ele
2: gostaria.
1: Com certeza. Eu, e... eu ouvi
2: um conceito massa hoje no, no podcast sobre essa questão de pessoas, que eu achei muito interessante. Hoje, um, todo mundo busca líderes. Eu preciso de líderes na minha empresa. Cara, se tu só botar líderes na tua empresa, não dá certo. Não.
0: Todo tu mundo, tem que, quem ter... que vai mandar? Quem, quem que vai mandar e quem? Os quem cara... vai liderar, né?
2: é, A questão da análise do perfil comportamental. o cara vai ter um perfil mais dominante com outro dominante e vai dar conflito. Então, essa questão de você escolher as pessoas nesse
0: princípio aí também é muito... Ah. É muito... E só um ponto também que a gente acabou... Não mencionando, a gente nós estamos gravando hoje no FB10. FB aqui, né? aqui no Iguatemi, eles nos disponibilizaram um, um espaço aqui muito bacana, é um espaço totalmente gratuito, todo mundo pode vir, pode, é tudo compartilhado. Tem até umas salas para você também alugar assim para algum determinado horário, né? Como se fosse um cowork. E é muito muito bacana mesmo. E até mesmo usando de exemplo o FB. Uma ação como essa, o FB poderia... Tipo, ah, sou uma, um colégio, uma faculdade muito bem reconhecida, aprovo pra caramba, não preciso me relacionar com outras empresas. E querendo ou não, isso daqui é um hub para estratégia. Então, com certeza está focado em conhecer novas empresas e em entender esse ecossistema que hoje está efervescente de startups, que é do, do, da sua área, né, Tiago? Essa uhum. questão de tecnologia. E querendo ou não cada vez mais que se aproxima podem aparecer oportunidades de negócio por aí pela frente
2: e não deixa de ser um retorno social também né Com certeza. como você falou do retorno social que toda empresa devia buscar, né? Eu ouvi uma vez até o Murilo Gang falou que na, no nome tem a razão social. Hoje em dia todo mundo usa o um nome, mas hum. aquele ali devia ser o propósito. Então, devia tá. ser a razão social do seu negócio. Como que você impacta na sociedade? Cara, eu achei isso irado. Eu nunca, eu nunca esqueci, sabe? Eu, 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 eu nunca, ninguém sabe. Pô, o cara deu razão social. O cara vai dizer, é meu nome lá. Mas eu <risos> devia botar um nome lá, sei lá, levar educação, né? De, devia ser assim. Seria né? bem mais seria, interessante. Seria mais legal.
0: E para só fechar a última pergunta, porque a gente já está encerrando, é, Tiago, você vê assim, que não só no futuro, mas agora, nesse decorrer desse processo, até chegar mesmo 5G você vê desaparecendo muito intermediários, vamos dizer assim porque querendo ou não, é, no futuro até usando um, uma palestra do Murilo Gan. eu tava em 2014 numa palestra lá em Maceió e ele falava disso, que ele tava na Singularity e tudo mais, ele disse, ó oh, sabe aquele cara que é o trocador de ônibus? Ele vai desaparecer, porque a função dele é só de intermediário. E desapareceu. Os intermediários. É, se você, por exemplo, pensar numa profissão, se você é um intermediário, você está com os descontados. E na área de tecnologia, esses intermediários também estão propensos a assumir?
1: É, na área de tecnologia, prestação de serviço, né? Eu acho que assim, falando do contexto Brasil, você tem as grandes empresas, né? Que já eram grandes e estão ficando maiores. Nós nos tornamos intermediários. E temos também uns pequenos, né? Uns pequenas empresas. Eu vou dizer pequeno aqui, até vou colocar aqui até 5 mil usuários. O cara que tem entre 5 e 10 mil usuários, ele é pequeno, ele tá no simples ainda, né? Não sabe do simples. Para ele chegar hoje como intermediário, não, eu não vejo mais esse cenário. Por quê? Porque quando você é intermediário. Você vai prestar de capital do banco, né? E a gente sabe que o banco é uma instituição que não dá prejuízo. Ela lhe cobra até em outra vida, se existir. Né? <risos> ela não dá prejuízo. E quando você é intermediário, ou você usa capital do banco ou você usa o seu capital. E o cara que ficou, a empresa que ficou grande, ela vai buscar dinheiro no mercado. Através de fundo ou através de um IPO, né? Que aí você, entrando no fundo ou você entrando no IPO, quem compra participação da sua empresa, ele sabe do risco. Então o risco ele é distribuído com os acionistas, com os controladores e com os minoritários. No intermediário você não tem isso. Tá? E, e assim, existe um movimento de consolidação no mercado. Né? operadoras grandes estão crescendo de forma orgânica e de forma inorgânica. Então eu acredito que muitos intermediários vão sair do mercado né? Ou vão diminuir ou vão ser adquiridos por outros players. E quem ficou pequeno que consegue, digamos assim, atender o cliente como ele precisa hoje, ainda vai se manter. Porque se você olhar, por exemplo, a Viva. A Viva é uma empresa de mais de 30 bilhões de reais. Mas ela tem uma nota de 2.7. É falta de dinheiro? Não é. É falta de recurso tecnológico que a gente não tem hoje para dar o que a gente precisa de melhor, que é o atendimento expresso. Então, é por causa desse gap que ainda vai existir espaço para empresas pequenas, empresas enxutas que rodam redondinho. Agora, para intermediários, eu não acho que exista um mercado de longas datas. É muito difícil.
2: Acho que as empresas, para se derem bem na nova economia, elas, eu acredito que elas têm que tentar usar a tecnologia para resolver um problema, que seja da sociedade. Eu acho que se focar na solução de algum problema, porque a, a tecnologia ela tá para facilitar, ela existe para facilitar desde a época dos, dos primórdios. Né? Então, acho que se for por esse raciocínio, eu acho que a empresa se dá bem.
0: Bom. É, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Eu quero agradecer demais ao Thiago. Thiago, muito obrigado por participar. E também ao André, nós do Forecast né, André? Exatamente. E vamos para mais novos episódios. A gente vai lançando os conteúdos e vamos trazer mais novos convidados também para a gente falar sobre, sobre economia, sobre tecnologia, sobre negócio, sobre business, sobre tudo, né?
2: Valeu, galera. Até a próxima. E é isso aí. Agradeço também a oportunidade.
1: Um abraço a todos. Valeu, Thiago. Tchau, tchau.